0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Michi und ich begrüßen euch zu der aktuellen Ausgabe mit folgendem Inhalt. Zuerst sprechen wir über Starsborn, dann kommt The Gentleman von Guy Ritchie und zu guter Letzt, last but not least. Auch angeteast in der letzten Folge, die unendliche Geschichte, die Buchverfilmung von Michael Ende von Wolfgang Petersen inszeniert. Hi, Mike. Hallo, Hakan. Schöne Einleitung. Oh, vielen Dank. Ähm, wie lief deine Woche? Alles gut, wir haben ja, oder beziehungsweise die letzten beiden Wochen, wir haben ja uns auch so nicht gehört. Alles soweit so in Ordnung bei dir? Ja, ich äh, arbeite die Filme fleißig ab. Ja.
1: <lacht> 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 äh. Ist ja immer eine kleine Herausforderung. Man denkt zwar, okay, drei Filme in zwei Wochen, das sollte man hinbekommen. Aber man wird ja auch, oder man, also ich werde ja auch so bombardiert mit, oh, guck dir die und die Serie an und spiel das Spiel. Und dann gucke ich halt auch gerne Sport, wie du weißt. Mhm. Der, der Terminkalender ist voll mit Konsum.
0: Auf jeden Fall aber man darf auch nicht vergessen wir erscheinen nur 14-tägig es gibt ja auch ähm, Podcasts die wöchentlich Input rausknallen teilweise äh, Output teilweise ja sogar äh, mehrere Folgen in der Woche ich meine das äh, ja die haben natürlich noch mehr auf dem Zettel als wir ähm, aber die,
1: die können sich wahrscheinlich die Sachen auch besser merken bei mir ist ja so The Gentleman ist ja jetzt schon ein bisschen länger her mhm. äh, mal gucken wie das wird <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut ähm, ich habe tatsächlich, ähm, also du bist ja dran mit Klappentext 1 und 3, wie, wie eigentlich immer, ähm, wenn ich moderiere. Ähm, ich musste The Gentleman jetzt aus dem Amazon-Netz ziehen, weil beziehungsweise aus dem Netz ziehen weil und habe den Amazon-Text genommen, weil ich das Dealbook habe, wo wieder mal nichts drauf stand. Ich habe auch die Umverpackung diesmal nicht aufbewahrt. Ähm, hast du denn die T Klappentexte soweit vorbereitet?
1: Ja, ich habe ja äh, deine wahnsinnig tolle Nummer 566 von 2000. Die unendliche Ja, das genau. Ist die kommt am Ende. Und ähm, wir fangen ja mit The Stars Born an, wenn ich das, äh, ja, das ist korrekt. richtig verstanden habe. Da muss ich mich jetzt. Äh, ich habe den ja auf, ähm, auf Netflix gesehen. Du wahrscheinlich auch. Ja, korrekt. Du hattest den ja mal ins Rennen geworfen. Und ich nehme jetzt einfach mal hier einen kleinen eine Produktbeschreibung des Herstellers, steht hier drüber. <lacht> und die nehme ich jetzt einfach mal. Ich fange jetzt mal einfach mal an. Der erfahrene Musiker Jackson Maine, Bradley Cooper, entdeckt und verliebt sich in die angeschlagene Künstlerin Ellie, Lady Gaga. Sie hat ihren Traum als große Sängerin fast aufgegeben, bis Jack sie ins Rampenlicht drückt. Aber selbst als Ellie mit ihrer Karriere durchstartet, bricht die persönliche Seite ihrer Beziehung zusammen, als Jack einen ständigen Kampf mit seinen eigenen inneren Dämonen führt.
0: That's it. That's it. Ja, war schon mehr Information, als ich tatsächlich hatte. Ich habe ähm, vorher nie großartig was von dem Film gehört. Also nein, anders vom Inhalt. Mhm. Ich habe natürlich von dem Film gehört. Das Lied äh, "Shallows" lief ja auch ab, äh, rauf und runter. Und war ja auch Oscar-prämiert ähm, oder ist Oscar-prämiert. Ja, Aber genau. so die Prämisse des Films, obwohl es ja auch schon die vierte Version des Stoffes ist, die Prämisse war mir gar nicht bekannt.
1: Ja, ging mir genauso. Du äh, hast auch die wesentlichen Key Facts schon zusammengefasst. Es ist die vierte Verfilmung von einem Stoff. Äh, die erste Verfilmung war in den 30ern und basierte auf einem Wage auf noch einem anderen Film, glaube ich, so, so wie ich das Krass. gelesen habe. Ähm, und ich bin da auch relativ äh, ohne großartigen, also ich habe auch vorher nichts lesen, nicht, also mich da irgendwie nicht eingelesen. Das Einzige, was ich äh, in Erinnerung hatte, war äh, eine, ein Teil einer Rezension von, ähm, von Kino Plus, als sie, ich glaube, die hatten erzählt, dass Bradley Cooper da halt auch selbst gesungen hat und ähm, er natürlich schauspielerisch sehr, sehr stark war, während Lady, Ga Lady Gaga natürlich Sänge, äh, vom Gesang her ähm, mehr als überzeugt hat, weil das natürlich ihre Profession ist mhm. und äh, bin dann entsprechend ja, mit einer gewissen Vorfreude in einen schönen Musikfilm <lacht> eingestiegen. <lacht> ähm, und so startet er ja auch. Also ich habe da, also das hat wirklich schon gleich äh, mich abgeholt. Die die erste Szene, ähm, Bradley Cooper als ja als erfahrener ähm, Sänger, als erfahrener Musiker auf dem Konzert äh, schwingt die Gitarre äh, und und gibt da seinen ähm, Gesang zum Besten. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil da lohnt sich dann auch wirklich eine, eine schöne Anlage, weil du dann einfach wirklich die die Stadion, also es fühlte sich wirklich so an, als wenn ich um, da mit da vor Ort wäre, also vom von der Soundkulisse her. Und das hat schon richtig Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, Fertig. ich spiele jetzt mal so die Bälle hin und her. Ja, also ich muss sagen, was mich natürlich auch ähm, zu Beginn auch ähm, ja, positiv ähm, gestimmt hat, oder auch, sagen wir mal, überrascht hat, war, dass Lady Gaga, die ja sonst immer als aufgekratzte, aufgetakelte, aufgestylte, ähm, im Endeffekt Kunstfigur daherkommt, ja, sehr, 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 sehr reduziert war, eine ganz normale Frau, sehr hübsch auch, auch aussah, fand ich. Ähm, mhm. Und ich habe sie schauspielerisch ja schon, ich weiß nicht, ob du die Staffel auch gesehen hattest, American Horror Story, wo sie eine der ähm, Hauptfiguren gespielt hatte, in der Hotel. Nee, nee, da habe ich äh, nach der ersten Staffel abgebrochen, weil mich das
1: nicht so gefesselt hat, das Ganze.
0: Jedenfalls war sie da halt auch Lady Gaggaresque, ne? Also sie hatte dann halt so, so blonde Haare, war stark geschminkt und so und das war jetzt mal wirklich so, ja, was ganz anderes, dass man ja die, die geerdete, ähm, ja, den, den normalen Menschen unter dem ganzen Make-up mal gesehen hatte. Und ähm, schauspielerisch hatte sie auch bei ähm, Hotel, also ich fand sie da jetzt zwar nicht so überragend, aber sie hat da einen Emmy für gewonnen, also haben andere da wohl schon auch schon das große Potenzial gesehen. Und auch hier mhm. sind ja beide Oscar-nominiert für die Hauptrollen gewesen. Ja, genau. Also
1: ich, man muss auch sagen, dass äh, wenn ein Schauspieler äh, in den Gesang rein, sich reinarbeitet, und das hat ja Bradley Cooper hier ja anscheinend gemacht, das ist natürlich nochmal eine etwas andere Leistung. Ähm, von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass er da eine Nominierung bekommen hat. Er hat auch Regie geführt, Regiedebüt. Mhm. Also das muss man schon sagen, da mhm. hat er seine Talente schon gezeigt, also Schauspieler, <lacht> Musiker und Regisseur. Und ja, ich gebe dir ja recht, also äh, Lady Gaga hat da auch ähm, so ihre natürliche Seite gezeigt. Aber das ist, glaube ich, auch die Rolle ist sie auf dem Leib ge ge geschrieben. Also das, das ist sie nur halt äh, in Natura. Und das hat wirklich, ich fand, das hat sehr, sehr gut funktioniert, ähm, von, von der künstlerischen Seite her, wie sie sich da gegeben hat und auch um Gesanglicher sowieso.
0: Ja, also was, was man auch erwähnen muss, äh, wenn, wie du schon gerade sagtest, Bradley Cooper halt auch gesangstechnisch, der hat halt auch ähm, mit dem Sohn von Uli Nelson ein Jahr lang abgehangen, fast jeden Tag um von ihm das Gitarrespielen äh, beigebracht zu bekommen. Der konnte fast Gitarre spielen. Ja, das ist Wahnsinn. Das darf man sich nicht. Stell mal vor, ein ganzes Jahr lang, fast jeden Abend, um mit ihm Gitarre spielen zu lernen, also um Gitarre mhm. spielen zu lernen. Also Wahnsinn. Das ist äh,
1: das nun mal. <lacht> da da äh, schweife ich jetzt mal kurz ab. Ja. Ich habe gestern ähm, einen Film von Mario Bava gesehen, äh, also sein Erstlingswerk, und da ist anfangs eine Klavierszene ähm, oder ja, der also Film geht nicht so lang, deswegen kann man schon sagen, anfangs aber das im Film schon ein bisschen fortgeschritten. Hm. Äh, und da siehst du sofort, dass das nicht mal synchron ist, also dass es das hm. nicht mal ansatzweise passt, was man hört und was man dann sieht, wie die Schauspielerin auf dem Klavier rum äh, arbeitet. Und äh, also ich hatte den Eindruck, ich dachte auch so, boah, der kann doch nicht, das kann nicht so krass sein, was er da macht, aber es sieht halt richtig gut aus. Vom, vom gitarren Gitarrenmovement her äh, und dann hat er also hat er wirklich selb, selbst gespielt oder haben sie da äh, oder ist das so eine Kombination
0: ja also also der dieser also der Song von Willie Nelson ich habe jetzt gerade seinen Vornamen vergessen aber Willie Nelson Junior, nein also er ist nicht Willie ähm, das sind auch die, die und seine Band die ihn im Hintergrund begleitet haben aber er hat da schon stark. selber auch gespielt wohl ja Wahnsinn also stark also wirklich ja Wahnsinn also wirklich Wahnsinn also man merkt wirklich dass es von ihm ein, ein mega Herzensprojekt gewesen wo er wirklich ja mhm. alles dann auch reingelegt hat für ja und ja also ich muss sagen ich habe ich habe ähm, ich habe den Film angemacht als er dann jetzt auch neu auf, auch neu auf Netflix lief weil ich dann äh, Rieke einen gefallen tun wollte und sagte Mensch jetzt gucken wir mal hier einen Film ähm, der hauptsächlich hier für äh, Mann guckt ihn mit seiner Frau, hier schön klischee-mäßig äh, ist. Und der der Film hat mich kalt erwischt. Also ich muss sagen, <lacht> ich, ich habe ich hab was ganz anderes erwartet. Und das muss man, glaube ich, auch ähm, den Hörern so sagen, wenn ihr wirklich nur ein, eine Liebesgeschichte im Musikfilm sehen wollt, Ein halter Schwede. Also ich muss sagen, ich habe ich hab auch in, in einer Szene so geweint und emotional wirklich Schmerzen empfunden, wie ich es schon lange nicht mehr hatte bei einem Film, den ich gesehen habe. Also es ist, der hat mich wirklich eiskalt erwischt und auch sehr, sehr emotional erwischt, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, ähm, also er zählt ja auch als Drama hier bei der IMDB. Aber ist, der wurde anders beworben. Ähm, ja, also, ja. also er wurde nicht falsch beworben, er wurde schon korrekt beworben, aber der hat halt so ein paar harte Sequenzen dabei, weil äh, der äh, Bradley Cooper, der Hauptdarsteller, äh, Jack, Jack Maine großer Star, äh, wie er beschrieben, kämpft mit seinen Dämonen und ähm, kann man eigentlich auch nennen, weil es wird gleich ja, relativ ja. am Anfang klar, also er ist schon äh, so ein ja, also er ist Alkoholiker ja. im Grunde, ja. also er ist schon direkt nach dem Konzert, äh, arbeitet er sich erstmal durch eine Flasche Wodka durch, und suchte, will dann noch in eine Bar. Und zu dem Zeitpunkt wird das noch, habe ich das noch nicht so extremst äh, negativ aufgefasst. Also schon sehr fragwürdig, äh, aber das ist natürlich ein Leben ständiger Druck, äh, was wir gar nicht so, äh, so fassen können. Also, wenn du die, also es wird ja dann anfangs auch schon wo sie im Supermarkt sind, wird einfach ein Foto von ihm gemacht äh, und, und solche Sachen. Also da merkt man schon, okay, das ist eine öffentliche Person, der ist ständig unter Druck, er muss immer heile Welt machen und natürlich ist das schwierig. Ähm, aber es wird direkt am Anfang schon klar gemacht, okay, da hat da äh, ein Problem oder eine eine Eigenart, ein, ein Verhaltensmuster, was wahrscheinlich zum Problem führen könnte und das ist nun mal der der Alkoholkonsum, der übermäßige Alkoholkonsum und äh, ja, das zieht sich dann halt
0: konsequent durch. Auf jeden Fall und das wird dann ja auch entsprechend, äh, also mir ist es richtig klar geworden, als dann ähm, Ellie, die Figur von Lady Gaga, dann auch einmal als er der nüchtern ist, irgendwie weint und sagt: Ja, ich weiß gar nicht, ob du mich überhaupt liebst, äh, ob, ob ich dir überhaupt so genüge gesagt ja. habe. Oder denkt, Alter, der war ja die ganze Zeit immer nur besoffen. Das stimmt. Wir haben ihn eigentlich immer nur auf Alk erlebt. Also, das war, mhm. das ist mir dann so wirklich das erste Mal so, also dann so richtig bewusst geworden, dass er ja mega, mega mäßig einfach nur Probleme hat. Ne? Das war schon, ja. ja. Auch, ähm, ja, gleich. ja, Ach so, ja Entschuldigung. Mach nee, du. sag du zuerst. Also, ja, also ich wollte nur sagen, gleichzeitig hat er ja
1: auch äh, gesundheitlich, ähm, also nicht vom Alkohol zu kämpfen, sondern äh, sein,
0: er ist Musiker und
1: hat halt Probleme mit seinem Gehör. Ja, ja, stimmt.
0: Der hat genau auch noch gesundheitliche ähm, Beschwerden, richtig, genau. Ganz genau. Ja, also ähm, nicht zu vergessen natürlich auch wichtig äh, im Cast Sam Elliott als sein älterer Bruder. Ähm, mhm. Auch wie immer stark, also... Sam Elliott ist auch echt einer, einer von, den, von den Großen. Also wirklich, ähm, im Endeffekt ist seine Rolle, sind seine Rollen immer ähnlich angelegt. Aber ähm, ich finde es immer wieder stark, ihn in Spielen zu sehen.
1: Ja, ich fand, äh, also ich hatte gelesen, dass er dann ähm, auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat, äh, wo ich erstmal dachte so, pff, ja, so also er war schon in gewisser Weise präsent, aber eigentlich war seine Rolle relativ klein. Uh, vielleicht auch zu klein, aber er taucht halt immer wieder auf und ja, du hast vollkommen recht, er ist halt,
0: er ist halt präsent. Es gab ja auch eine Szene mit ihm und, und, und Ellie, ähm, die eigentlich für ihren Vater, also für die Figur, die ihren Vater, also der Darsteller, ihren Vater spielt, ge, äh, geplant war. Und das haben sie dann auf Sam Elliott nachher umgemünzt. Ah, okay. Vater, äh, ihren Vater hast du erkannt? Also ich habe gelesen, dass er <lacht> das
1: ist äh, und dann, also ich hätte ihn theoretisch erkennen können, war aber irgendwie äh, nicht so ähm, <lacht> bei Sinn,
0: um, um <lacht> Mr. Ford für alle da rauszuarbeiten. Genau, Andrew Jacobs Clay, ja, In einer sehr ja. also ernsten Rolle diesmal. Und ähm, ja auch wesentlich älter als wie ihn normalerweise kannten. Ja, aber,
1: ja, aber ich fand das okay. Also dass ist, es äh, ist, kleine ernstere Rolle, aber er macht da auch mit seinem Ja und man hat mir gesagt, dass ich besser als Frank Sinatra war und so. <lacht> Ist dann halt so ein bisschen für die für die kleine gag -Leiste. Also das passt aber auch gut rein, um so ein bisschen Lockerung zu schaffen. Ja, im Großen und Ganzen, äh, also was ich schön fand an dem Film auch, also mal abgesehen davon, dass der musikalisch natürlich reinhaut, also wer jetzt irgendwie Bohemian Rhapsody schon sehr mochte, der wird hier auch Menge mitbekommen und ich fand es halt, es war jetzt nicht so ein, so ein typisches Abarbeiten von äh, Auf und Abs, mhm. äh, sondern, also ich hatte immer so die Sorge, so ja, okay, jetzt kommt das, das große Zerwürfnis, ja. aber es kam zum Glück nicht. Richtig,
0: ja. Das und war kein Schema-F-Geschichte diesmal. Genau.
1: Und das fand ich halt sehr, sehr toll, weil äh, die Chemie zwischen den beiden äh, Charakteren war halt so super. Und das hätte ich dann sehr, sehr schade gefunden, wenn es dann noch irgendwie so ein ja inszeniertes, äh, großes Drama gegeben hätte. Das gab es ja sowieso schon genug äh, in, in dieser äh, Geschichte und, und wirklich äh, harte Sequenzen. Aber es war halt erst irgendwie nichts dabei, wo ich sage, okay, das passt irgendwie nicht rein oder es wirkt jetzt irgendwie äh, deplatziert.
0: Ja. Sehe ich auch so. Was ich ganz schön fand, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es auf dem Zettel hast, ähm, Bradley Cooper ist ja im Endeffekt bekannt geworden durch die Jennifer Garner Serie Alias. Ähm, okay. Und da waren ähm, Greg Bruenberg, der seinen Fahrer gespielt hat, der etwas dickere, der auch ja. ähm, Parkman, genau, aus Heroes ist, genau. <lacht> ähm, so Sowie ähm, Ron Rifkin, der den Karl gespielt hat. Das sind beides auch ähm, Hauptdarsteller, Castmitglieder aus Alias gewesen. Ah, cool. Der sich quasi nochmal wohl zurückgeholt hat, weil das wohl seine Buddies sind, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde das, äh, wenn du mit Leuten gut zusammenarbeitest, dann wieso nicht? Das sind ja auch, das sind ja jetzt keine, keine super tragenden Rollen, aber die sind auch gut besetzt. Also die machen schon Spaß.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist auch ganz witzig. Ich hatte auch gelesen, dass die. Ähm normalerweise hast du ja, um auch zu zeigen, ne, also gerade um jetzt auch zu zeigen, wie, wie, wie berühmt sie jetzt wird und, und wie groß sie wird, ähm, dass im Endeffekt ja eine Montage geplant war, aber die, die jetzt gesagt haben, okay, wir werden das so einbinden, dass wir sagen, sie war bei Saturday Night Live und wenn du bei Saturday Night Live bist, dann hast du es ja geschafft in Amerika. Und das ist ja, okay. quasi deswegen diese Szene bei, mit Saturday Night Live ist, um zu zeigen, wie groß mit sie Eric ist mit, genau, Eric Bowles als, als Präsenter, <lacht> genau, Präsentator, äh, anstatt ähm, da irgendeine Montage zu machen, wo, wo du siehst, oh, die wird jetzt ein großer Star oder so. Auch ganz, auch ganz charmant gelöst und auch mal anders als, ja, als normalerweise. Ja. Es ist natürlich, wenn du da nicht, wir gucken
1: das ja eher, also im deutschen Markt ist das eher selten, dass das jemand guckt. Ja. Das ist sicherlich ja, nicht ausgeschlossen. Ähm, von daher ist da so die, der
0: Bezug nicht so da, das ist wahrscheinlich sowas wie Harald Schmidt früher mal gewesen war, ne? Ja, oder im Endeffekt ist ja, ähm, Set in Nightlife, ähm, hatten wir ja auch mal, RTL Samstagnacht war ja im Endeffekt Saturday in Nightlife, da gab es ja auch immer Stargäste, nur das ist bei uns irgendwie, lief irgendwie, weiß ich gar nicht, sieben, acht, neun Jahre erfolgreich, dann war mhm. das Schluss, und das läuft jetzt ja irgendwie seit den 70ern, glaube ich, Pff, ähm, auf und ab und da wurden ja so viele, so wurden so viele Star, äh, Stars, born, so viele Stars geboren. Ich meine, den Aquad, <lacht> Eddie Murphy und so weiter, die kamen ja alle von ja. da. Um, und das ist im Endeffekt, also, also erste Samstag Nacht ist ja im Endeffekt so eine deutsche hm. Billigversion von Saturday Night Live.
1: Ja, das ist auch, äh, wenn du, du darfst sowas nicht absetzen. Das, wenn das die ganze Zeit durchläuft und du wechselst mal, äh, dann hast du natürlich mal das Risiko, dass du den richtigen Cast dann findest. Also das kennen wir ja hier mit Wetten, das, das lief ja auch 40 Jahre, bis dann äh, der Hauptmoderator wechseln musste aufgrund der, der einen ähm, tragischen Show. Und dann ging es halt den Bach runter. Und ich meine halt auch Harald Schmidt, weil das war halt auch, das lief ja immer unter der Woche Sat. 1 hatte einen festen Platz, hatte feste äh, Zuschauerschaft. Mhm. Und dann hatten die das mal abgesetzt oder pausiert. Und dann wollten die es wiederbringen und dann was, hat es halt nicht mehr den Erfolg gehabt. Da haben die Leute sich dann Alternativprogramme gesucht. Und dann bist du halt raus. Und wenn die das seit 50, 60 Jahren 70, ja 50 Jahre sind es dann mhm. <lacht> knapp. Und wenn es natürlich auch den gewissen Ruf hat, dass man dort immer wieder die, die ganzen Stars hat und die da auch gerne Also für die großen Schauspieler oder für die großen Musiker, die großen Stars, wenn das für die den Mehrwert ist, dahin zu äh,
0: kommen, dann hat halt die Show auch immer diese großen Namen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine damals, ich habe das, hab das halt Also jetzt RTL Samstag Nacht, ähm, habe ich viel geguckt früher. Da, da war, mhm. war ich ja auch irgendwie Jugendlicher und da waren dann halt auch auch viele damals große Namen ne? da war ja auch zum Beispiel hier von den Flodders hier die die Tochter Tatjana Simic und so weiter die war dann auch da und es gab auch einige internationale Leute die mal da waren um, und halt ja auch bei den deutschen Tischweiger war auch da also ne? also ah, okay. also da waren schon also von 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 dem Ding her auch bekannte Leute da und auch international ich kann jetzt gar nicht mehr so viele benennen weil das natürlich auch alles schon ewig her ist ja <lacht> 90ern, 90ern war das ja Relativ groß. Ja, Wahnsinn. Aber
1: das wird, also ich, du, hast, du hast recht, in dem Film ist das natürlich ein, mal ein als schöner alternativer Ansatz äh, und ich konnte damit schon einigermaßen was anfangen, aber das wird halt nicht so plakativ, dass sie jetzt halt Milliarden von äh, Alben verkauft. Das wird eher dann durch, durch das große Poster zum Beispiel ähm, vor, der, vor der Preisverleihung dann deutlich gemacht. Hm. War das vor der Preisverleihung? Nee, das war glaube ich ich habe das Album veröffentlicht und dann
0: Ach, yes. ai, ai, ai. Aber, ja. <lacht> ja, was ich noch abschließend, äh, bevor wir zu den Punkten kommen, ähm, sagen möchte, ist, dass ähm, Shallow ja auch in, im wahren Leben ein, ein, ein riesen, riesen Hit geworden ist und ähm, hat sogar Michael Jacksons Thriller überholt als ähm, zweiter meisten Award äh, äh, Gewinner Song mit 24 Awards. Also der hat 24 Preise bekommen, dieser Song, und hat damit Michael Jackson Thriller auf Platz 3 nach hinten boxiert Ui! Mhm. Also der ist jetzt auf Platz 2, Shallow. Ja, ja, ganz genau. Und Platz 1 ist ein Lied von Beyoncé was ich gar nicht kenne, aber ich ah, bin okay. ja musikalisch nicht mehr auf der Höhe, was das anbelangt. Ja, ähm, ja es ist schon krass, aber ich muss auch sagen, also um, ich, wenn ich gleich zu meinen Punkten komme, ich habe ich hab beim, beim Eingangssehen zwei, drei Tage später die Wertung nochmal um einen Punkt nach oben gesetzt, weil ich irgendwie, ich habe den auf dem Samstag gesehen und ich habe ähm, mhm. fast den ganzen Sonntag über diesen Film noch nachgedacht, wo ich gedacht hab, wie krass dieser Film mich beeinflusst hat und ich weiß gar nicht, warum, er hat mich ein, äh, einfach eiskalt erwischt und ich habe fast den ganzen äh, nächsten Tag noch über diesen Song nachgedacht, äh, über diesen, Entschuldigung, über diesen Film nachgedacht <lacht> Wenn du auch, den Song gehört hast, <lacht> jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich habe mir den Song vor sechs Wochen oder so vier Wochen keine Ahnung nochmal angehört und musste anfangen zu weinen. und Musste den Song abbrechen. Der hat mich, also ich bin da irgendwie, weiß ich, das Ding hat mich richtig, richtig getroffen. Schon, ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht wieso, aber das Ding hat mich richtig. Ich konnte den Song nicht zu Ende hören und, und ich habe geheult. Also ich habe nicht geweint, ich habe geheult. Und dann dachte ich dachte, Alter, ich musste den Song jetzt wieder unterbrechen. Was ist hier los? Schon krass. Also also wirklich, der Film hat mich äh, mhm. wirklich massiv beeindruckt. Acht von zehn. Schön, ja. Ich finde auch, ähm, also
1: Musik ist wirklich ein, ein Mittel, mit dem du Emotionen wirklich richtig toll immer wieder ähm, transportieren kannst. Also ich höre mir auch gerne Lieder an und, er, und erinnere mich dann an an gewisse Menschen oder an gewisses Filme, gewisse Situationen, was auch immer und das ist dann, es geht ja in beide Richtungen, sowohl gut als auch äh, schlecht und ja, ich fand, also der, der Song ist schon sehr, sehr stark, ich fand die ganze Atmosphäre von den Konzerten äh, das hat mich am meisten beeindruckt, weil das einfach richtig Spaß gemacht hat mhm. und ich gebe den auch acht von zehn Punkten, also ein oh, äh, absolute Empfehlung, sehr guter Film.
0: Freut mich. Da, da war ich mir nicht so sicher, wie du ihn auffassen würdest, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, dass ich genau weiß, wie du was, ähm, also wie du was bewerten wirst, und bei einigen Sachen so gar nicht. Und bei dem Film war ich mir so, also wusste ich nicht. Also da hatte ich gedacht, von von fünf bis acht kann alles drin sein. Und ich bin froh, dass du, dass du ihn auch ähm, so positiv bewertest. Von fünf bis zehn hättest du sagen können. <lacht> <lacht> Von 5,5? Nein, Michi gibt keine halben Punkte, er wird nie halbe Punkte geben. Ähm, oh, ich muss doch noch was Abschließendes sagen und zwar ähm, gibt es hier eine Brücke zu unserer Mother-Folge, denn ähm, der Kameramann ist Matthew Libertik, der gleiche Kameramann, der auch Mother ähm, gefilmt hat oh. und deswegen ähm, hat er auch ähm,
1: ähm, hat hier eine Nominierung bekommen,
0: ne? Weiß ich gar nicht mehr, hat er? Also, ich habe nur gelesen,
1: Cinematography, <lacht> gab es eine Nominierung.
0: <lacht> ja, dann wird das, doch, dann wird das gewesen sein. Ähm, Jennifer Lawrence, Matthew? die, die kennen sich ja, die haben ja beide auch schon ja zusammen zwei Filme gedreht, glaube ich, zwei waren es, glaube ich, gedreht. Okay. Ähm, Jennifer Lawrence hatte den Kameramann äh, Bradley Cooper empfohlen. Oh. Aufgrund von Mother halt, ne, weil sie mit ihm halt Mother gefilmt hat. Ja. Das ist er auch, ja,
1: tatsächlich. Ich habe das jetzt hier nochmal. Perfekt. Ach, das finde ich, find ich schön, weil man arbeitet mit Leuten zusammen und dann. Ähm, man, man muss ja nicht immer gegeneinander arbeiten. Auch wenn die Studios immer wollen, dass die Leute in ihre Filme laufen. Aber das war so ein typischer Film, der, äh, wo es nicht um die Box Office ging, sondern da wollten sie eine geile Geschichte und äh, eine tolle Message und ja. wirklich einen tollen Film machen. Und an der Kasse war dann trotzdem erfolgreich.
0: Schön. Sehr schön. Ja, Film Nummer zwei ist unser erster Guy Ritchie-Film, richtig? Richtig. Ja. Guy Ritchie. Muss er sagen, ich bin ja nicht so der Riesen-Guy Ritchie-Fan. Also jetzt werde ich wahrscheinlich von der Masse der Hörer gesteinigt und gegeißelt werden, aber ich bin nicht der Riesen-Snatch-Fan. Und Bube-Dame gefühlt nicht. Gras War das Bube-Dame-Gras? Ja, ja. ja. Den habe ich auch nie wirklich gesehen, weil der mich irgendwie auch nicht so gecatcht, also von der Thematik so groß gecatcht hatte. Obwohl ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Jason Statham spielt. Irgendwann werde ich das auch noch mal nachholen. Es ging halt darum, dass ich äh, von meiner Schwiegermutter ähm, Kinokarten bekommen habe für, für das, ähm, was eine was, äh, Hafen City ist, das Kino. Und ähm, ja, okay. es ist ja kleiner. Es ne? ist, ist so so mit
1: mit äh, Schnittchen und so weiter. Du kannst dir so eine
0: Richtig, keine das, ah,
1: Käseplatten und so ein Scheiß ja, da bestellen. Ja
0: ja und kannst direkt ähm, da Getränke bestellen und das ist halt eine schöne Atmosphäre. Das ist ein schönes Kino, ähm, hat aber weniger Sitze und Rico und ich waren eigentlich da, um Jojo Rabbit im Kino zu sehen und dann hieß es nö äh, ja ausverkauft und so ne? und ich dachte, oh fuck und dann haben wir gesagt Scheiße was machen wir denn jetzt ja, und dann war es so, dass wir dann The Gentleman gesehen haben, weil das der einzige Film war, der der so uns beide so ein bisschen interessiert hatte. Und ganz crazy, das war der Film, den wir gesehen haben, als es mitten losging mit Corona und deswegen äh, wir auch zwei, ah, ja, ja, drei, vier Plätze immer frei waren zwischen den Leuten und nicht so viele Leute im Kino waren, weil es schon anfing, dass die Ersten halt Panik hatten und ähm, Viele halt nicht ins Kino mehr gegangen sind, obwohl alles noch offen war, alles noch, ich glaube, zwei, drei Wochen später haben sie dann die Kinos dicht gemacht, zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr. Haben die, also haben das war dann so Mitte März. Ja, genau. Richtig. Also es war wirklich, Corona war in den ersten Zügen und wir haben, glaube ich, auch eine Woche, eine doch eine Woche später haben wir gesagt, oh, uh, jetzt sind wir da ins Kino gegangen, aber ah, war ja genug Abstand und so weiter. Ja, und das war dann The Gentleman. Ich komme zur Beschreibung, die hier ist. Die ist ziemlich lang, aber da ich mich selber gerne vorlesen höre, ich hoffe, euch geht es genauso, ähm, freue ich mich jetzt. Smart, knallert und mit genialem Gespür fürs Geschäft hat sich der Exilamerikaner Mickey Pearson, Matthew McConaughey, über die Jahre ein millionenschweres Marihuana-Imperium in London aufgebaut und exportiert feinsten Stoff nach ganz Europa. Doch Mickey will aussteigen, endlich mehr Zeit mit seiner Frau Rosalind, Michelle Dockery, verbringen und auf legalem Weg das Leben in Londons höchsten Kreisen genießen. Ein Käufer für die Landeswahl verteilten und dank des chronisch geldknappen Landadels gut versteckten Hanfplantagen muss her. Auftritt Matthew Berger, Jeremy Strong. Der exzentrische Milliardär bietet eine hohe Summe, will jedoch Garantien sehen. Und das ausgerechnet in dem Moment, in dem sämtliche Groß- und Kleinkriminellen der Stadt Wind von Mickey's Plänen bekommen haben. Von Triadenboss Lord George, Tom Wu, über den durchgeknallten Imporkomming Dry Eye, Henry Golding, bis hin zum schmierigen Privatdetektiv Fletcher, Hugh Grant. Während Mickeys rechter Hand Ray, Charlie Hannem, seinem Boss den gröbsten Ärger vom Hals hält, überbieten sich alle Beteiligten mit Tricks, Bestechung, Erpressung und anderen fiesen Enttäuschungen und lösen eine folgenschwere Lawine aus. <lacht> ja, aber es ist ja alles richtig und auch flott geschrieben, aber relativ lang, ne? Ja, ja, das... verrät aber auch nicht zu viel, oder?
1: Ja, nee. Ach,
0: ja, nie ist klar, oder? <lacht>
1: nee, ich tue mich immer so. Also, ich, ich, ich versuche es mal in wenige Worte zu fassen. Das ist ein typischer Guy Ritchie-Film. Das ist. Also, wer versucht, die Story so richtig zu durchdringen, vergiss es. Musst du wahrscheinlich dreimal gucken, den Film. Ist ja. Also, du, Snatch kennst du ja auch.
0: Mhm. Aber den habe ich nicht mehr gesehen.
1: Ja, da geht's ja in eine ähnliche Richtung. Du du blickst erstmal nicht durch und nachher wird's halt dann irgendwie äh, aufgeklärt und das hast du halt hier auch. Es ist ähm, ein bisschen übersichtlicher, aber du hast sehr viele Charaktere, sehr viele Handlungsstränge. Äh, du hast natürlich einen groben großen Plot. Äh, deswegen, ich glaube, wann habe ich dir den Film zurückgegeben? Das ist auch schon zwei drei Wochen her, ne?
0: Als wir Tennet gesehen haben.
1: Ja, ja. Und davor hatte ich ihn mir halt angeguckt und. Also es kommt langsam zurück, der ganze Wust an ähm, quatschigen Szenen. Äh, aber es ist halt nichts Also die, die Story passt diesmal nicht auf eine auf einen Bierdeckel, sondern das ist äh, sehr, sehr ver, verzwackt, das Ganze.
0: Also ich habe ähm, hab tatsächlich, als, ähm, als der Film dann anfing, war ich halt schon Schon Besorgen. frohen Mutes, dass es ein ein Film wird, der mir gefällt. Also man hat ja manchmal so die die Eingangssequenzen, wo du denkst, oh, da habe ich Lust drauf oder eben nicht. Also zum Beispiel ja. Tenet. Am Anfang denke ich, oh, cool. Ja, und dann ähm, war es nicht so ganz meins. <lacht> ich muss sagen, hier ähm, war ich wirklich gut unterhalten und muss auch sagen, dass, ähm, ja, du hast recht, da sind natürlich viele typischen Guy Ritchie-Elemente vorhanden aber ich hier jetzt ähm, besser unterhalten war als äh, bei den sagen wir mal durchschnittlichen Guy Ritchie filmen wobei gab er jetzt schon einige ja wo ich was davor hat er glaube ich King Arthur und 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 aladdin gemacht ne? die ja natürlich ja, jetzt genau. nicht wirklich ähm, in sein normales Schema aber gepasst haben und ja ich meine Aladdin war jetzt eine reine Auftragsarbeit ist weil jetzt ja nicht so dass der, äh, dass man da irgendwie also ich habe ich habe da seine Handschrift nicht durchgesehen ähm, muss ich sagen um, aber ich habe wirklich mal Spaß gehabt, auch an den Charakteren und um, auch mal hier Hugh Grant in, in so einer Rolle zu sehen, in, in dem man ihn so eigentlich nicht sieht, weil er ja sonst immer, ja, wo er langsam ist auch zu alt, um jetzt natürlich dieser Everybody Starling Schwiegersohn-Typ zu sein. Er ist jetzt ja eher der Großvater als der Schwiegersohn. Um, ja, ist <lacht> ja. ja so, ist ja so. Ja. Um, aber war schon cool. Also ich habe ja auch, ähm, um, habe ja auch gelesen, dass er die, seine Szenen in fünf Tagen abgedreht hat und aber auch echt über 40 ähm, ähm, Seiten an Dialog hatte. Ne? Ich meine, er hat ja auch viele Dialo äh, Monologe gehalten. Ähm, hat das mhm. wohl alles auch auf irgendwelchen, hatte irgendwelche ähm, Spickzettel geschrieben, hat aber, ähm, ja, sein Auto wurde geknackt und Mitunter waren die Dinge, die dann auch verschwunden sind, diese Spickzettel, die er sich halt gemacht hat. Und ja, musste irgendwie anderweitig zurechtkommen, ähm, um sich den ganzen Text merken zu können. Nein, es hat schon Spaß gemacht. Und ich sehe auch Eddie Marzahn immer sehr gern, der dann ja ähm, da diesen Herausgeber gespielt hat. dem ähm, er das erste Mal ja richtig bei Ray Donovan als, ja, Leif Schreibers Bruder aufgefallen ist und jetzt immer wieder auch in, in, in kleineren Nebenrollen zu sehen ist. Und ja, ich finde ihn halt auch immer richtig cool. Und Charlie Hannem mochte ich ja durch Sons of Anarchy schon sehr gerne. King Arthur war ja auch sehr, sehr durchwachsen, war okay. Um, aber ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Nee. Ja, muss man auch nicht. Also ich meine, die haben das ja dick aufgeblasen, gesagt, oh, da machen wir sechs Filme draus. Und dann lief der ja so schlecht, dass es nach dem ersten schon Schluss war und ein Franchise gekillt wurde. Ich meine, das war ein Franchise mit Ankündigung. Äh, sollte man vielleicht nicht machen.
1: Ja, den Fehler machen sie doch immer wieder. Ich erinnere mich noch an George Clooney. Ja, ich habe für zwei weitere Batman schon unterschrieben. <lacht> ja, da, damals
0: dachte ich noch, ja, wann kommen denn die nächsten? Na ja, Gott sei dann kamen sie ja nie. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich war echt noch jung. Ich habe den ja im Kino gesehen. Ich auch. Ähm, ich war echt noch jung, ne? aber ich fand ihn damals schon scheiße. Also, es ist unglaublich. Und damals auch immer noch, also auch riesen ani fan aber ja, es hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Und dabei war schon Batman ja. Forever nicht so toll.
1: Ja, ja aber da, da waren die Hormone bei mir, äh, hatten die überhand, deswegen <lacht> war der das Film kino schon in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> der weibliche Cast war damals schon sehr hot. Apropos ähm, Hormone, eigentlich hätte ja Kate Beckinsale die Rolle von Michelle Dockery spielen sollen und die hat auch, ähm, war auch gecastet, aber die ist auch ausgeschieden, zwei Wochen als schon gedreht wurde, also zwei, zwei Wochen also zwei Wochen war, wurde schon gedreht und da ist sie dann ausgestiegen. Irgendwie war wohl auch ein Familie krank und so und dann ist halt die nach, nachgerückt. Ah, okay. Ja. Aber das tut dem
1: Cast tatsächlich keinen Abbruch, da hast du recht, äh, mit, mit ähm, Joe Grant, der das wirklich also den, das, das ist wirklich ein, ein guter ein guter Part in dem in dem Film. Äh, Matthew McConaughey sowieso grundsätzlich sehr, sehr stark. Mhm. Colin Farrell spielt mit, den ähm, in einer schönen
0: Rolle. Ja,
1: hm. fand ich toll. Und, ja, absolut. Ich meine, ich bin jetzt kein Charlie Hunnam-Fan. Ich habe mich durch Sons of Anarchy durchgearbeitet. <lacht> Ähm, ja, die Erwartungshaltung
0: war halt eine andere. Das war
1: mir dann ein bisschen zu glatt poliert, das
0: Ganze. Bei Watchmen hatte ich eine andere Erwartungshaltung, aber da kommen wir irgendwann anderen mal zu. Ah, die hast du durchgeguckt? <lacht> noch nicht ganz, aber ich ähm, ja, ich, ich, zwei Folgen fehlen mir noch. Von acht, ne? Mhm. genau.
1: Ja, aber das, das geht, das ist immer noch einfacher, so, sowas durchzuarbeiten als sieben Staffeln.
0: Das steht direkt.
1: Touché. <lacht> ja. Nee, aber deswegen ähm, hat der mich jetzt nicht so Es ist für mich jetzt Also, wenn der irgendwo mitspielt, dann ist das eher so ein Grund, den Film nicht zu gucken. Ich fand ihn hier aber okay. Er ist mir so ein bisschen zu Ja, er hat Also, man sollte schon meinen, dass er Ecken und Katten hat, aber er ist mir irgendwie ein bisschen zu lieb. Ein bisschen zu nett.
0: Er war, ja war jetzt ja nicht der, der typische Schönling, da war er ja schon so ein bisschen... Ja, ja aber ich,
1: ich kaufe ihn das irgendwie nicht ab. Wenn er vor mir steht, dann ballert er mir wahrscheinlich eine, aber <lacht> ähm, so von der Ferne kaufe ich ihm diese, diese Härte, diese Coolness oder wie auch immer, kaufe ihn nicht ab. Äh, Colin Farrell, den habe ich das tatsächlich direkt abgenommen, sein, als Coach und wir haben ja wieder auf Deutsch geguckt, also im Englischen ist das wahrscheinlich dann nochmal mit dem Akzent ein bisschen ausgeprägter.
0: Ja, denke ich, denk ich auch.
1: Ja, aber so grundsätzlich vom, das Setting ist natürlich ganz nett, äh, mit dieser Drogenplantage und alles so ein bisschen auf Business getrimmt und, ja, hat halt so seine, seine typischen äh, Wendungen und, äh, ja, man kann nicht alles auf einmal durchblicken. Äh, denk, also so ist immer mein Eindruck bei den Guy Ritchie. -Filmen. Du kannst einfach beim ersten Mal gucken, verstehst du nicht alles. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt, dass du weißt, wer,
0: wie, wo jetzt mit wem und keine Ahnung. Oder wie siehst du das? Nein, ich denke auch, das soll halt sich innerhalb des Filmes dann halt ja, entwickeln. Ähm, ja, aber ich finde schon, der Film hatte ja auch eine Metaebene, vielleicht ist es eigentlich ganz witzig, ähm, dass er dann ein Drehbuch zu Myra Max gebracht wird. Der Film ist von Myra Max produziert. Ich glaube, ach ja, ich weiß nicht, ob es erstmalig ist, aber ähm, jetzt ja nicht mehr mit den Weinstein's. Und, äh, <lacht> mir ist auch erstmalig aufgefallen, dass da nicht mehr steht hier, dass ähm, Myra Max zu der Films gehört. Also es ist wohl irgendwie auch verkauft worden, aber es ist ähm, ja nur so am Rande. Da bin ich jetzt im Thema nicht drin.
1: Das ist auch, also da nur mal zu, für alle, die denken, so, ja, das ist ja alles total übersichtlich. Nee, diese ganzen Unternehmen, Unternehmensverflechtungen, also es steht ja nirgendwo. Es, Im Handelsregister kannst du nicht nachschauen, da steht halt auch nichts drin. Das muss man einfach irgendwie wissen, das muss irgendwo mal bekannt gegeben werden, wer jetzt zu wem alles gehört, äh, wenn es dann nicht zu Disney gehört. Ja, ne? hm. <lacht> Also, ja, das stimmt. Also, es, der hat schon seinen Schauwert, der hat schöne Szenen, Schauspieler sind gut, Dialoge gefallen mir in Summe. Ähm, aber es ist halt so, ja, ich meine Erwartungshaltung war jetzt auch relativ niedrig. Mhm. Ich hab da jetzt, das also ist jetzt wirklich nicht so, also, wenn der jetzt mal läuft, dann, äh, kann ich da sicherlich auch noch mal kleben bleiben, aber das ist jetzt nichts, wo ich in fünf Jahren mich zurückerinnere und sage so, boah, das war eine geile Story, das war super. Snatch hat damals, glaube ich, da ein bisschen anderen Impact gehabt, weil das natürlich zu dem Zeitpunkt noch recht neu wirkte, dieses Durcheinander.
0: Witzig, fand ich fand es immer nur okay.
1: Ja, aber der hat natürlich in der ähm, in der Filmhistorie doch irgendwie einen größeren Impact äh, hinterlassen. Ja, klar. Es ist, aber es gibt natürlich sehr viele dieser dieser Filme, die da also diese Art von Filmen, die schon rausgekommen sind. Das ist aber tatsächlich auch einer der Besseren, ähm, also einer der guten. Ja und geht auch nimmt auch die Moderne mit. Also bei Snatch hast du ja ganz anderes Setting. Da gab es noch keine Smartphones.
0: Ja, es ist so klar. Ich meine, der ist halt auch. Ähm normal an die Jetzt- und Ist-Zeit angepasst, ne? Von, von daher kannst Ort. du, ja, also von daher kannst du sowas auch alle
1: zehn Jahre rausbringen und äh, wenn du dann den richtigen Ton triffst, ja, gute Geschichten kannst du grundsätzlich immer vor, ähm, wieder verfilmen. Ja, ja, wenn die Abstände nicht so groß sind, äh, äh, nee, wenn die Abstände nicht so klein sind, so andersrum. Ne? Ja, irgendwie alle fünf Jahre, keine Ahnung, die glorreichen sieben, da wird es dann irgendwann nicht mhm. gut.
0: Ja, aber, aber ist ja tatsächlich schon mehrfach äh, verfilmt worden, dein Beispiel, tatsächlich, ja. ja.
1: Ja, wobei die Abstände sind schon okay, also der letzte war ja auch äh, wesentlich, also es hängen ja doch einige
0: Dekaden dazwischen. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, was hast du punktetechnisch zu The, Gentle The Gentleman zu sagen? Ja, ist ein guter Film, hat mich in Summe gut unterhalten,
1: würde ich mir jetzt nicht so oft nochmal angucken, nichtsdestotrotz sieben Punkte.
0: Ja, schön. Da. Bei mir ist es ein halber Punkt mehr, sieben, siebeneinhalb, Komma fünf Punkte, ähm, aber ähm, das ist nicht sichtbar. <lacht> ich, das ist, ich muss gerade dran denken, was im Kino ablief und zwar ist meine Frau ähm, während der Hälfte für eine halbe Stunde eingeschlafen. Ähm, habe sie neben mir gehört, das ist auch schon bei Bohemian Rhapsody passiert, deswegen war ich da auch echt sauer diesmal <lacht> und war echt, ich dachte, Alter, jetzt gehen wir ins Kino zum zweiten Mal, also ich meine, Bohemian Rhapsody war ja schon ein bisschen her, und ich so, ey, jetzt gehen wir nochmal ins Kino und, und schläft sie jetzt wieder ein, das kann doch nicht sein, und dann ähm, habe ich ihn noch Samstag so angeteast, wir haben ihn jetzt äh, letzten Samstag halt nochmal aufgefrischt, mhm. ja, und ist sie irgendwann auch wieder müde eingeschlafen und dann habe ich gesagt, ja, geh jetzt hoch und ja, jetzt hat sie den Film wieder nicht. Also die fehlende halbe Stunde hat sie nicht gesehen und richtig aufgefrischt hat sie noch nicht. Hat sie denn die gleiche halbe Stunde verpasst? Nee, ja, sie ist schon vorher weg gewesen und dann ist ja vor hochgegangen. Das heißt, das fehlte ihr jetzt fehlt ihr sogar noch mehr als vorher. <lacht> da so viel dazu. Ja.
1: Was, also, Das kann man gleich noch mal ganz kurz anreißen, wenn man, äh, wenn der Film so schlecht ist, dass man dabei einschläft. Wie viele Punkte gibt es dann? Drei?
0: Ja, das Ding ist, ähm, als Mutter von drei Kindern, wo von eines äh, fünf Monate alt ist, ähm, kannst du halt da nicht äh, das als Indikator nehmen, sondern die sind einfach kaputt, weil der Tag an sich dann halt immer schon relativ hart ist. Ne? Ähm, und die Nächte nicht so lang sind und ja du früh aufstehen musst und ja, da kann man halt nichts machen. Ne? Ist dann halt so. Ja, aber so richtig Adrenalin hat der Film dann ja auch nicht gebracht. Ne? <lacht> ja, du hast recht. Also müsstest du den eigentlich abwerten auf sieben Punkte. <lacht> nee, ich, ich, war, ich war immer noch gut unterhalten und äh, für mich sind es 7,5. Schön. Ja, kommen wir zu einem ja, Klassiker meiner Kindheit, den ich Rauf und runter gesehen habe, das Buch geliebt habe und, ähm, nach Filmkonsum auch dem, das Buch verschlungen habe, das Buch irgendwie zwei, dreimal gelesen, na, zweimal gelesen habe und ja, den Film unzählige Male auch auf VHS halt damals aus der Videothek ausgeliehen, dann im Fernsehen aufgenommen und immer wieder gesehen, den zweiten Teil auch im Kino gesehen. Wir sprechen über die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen inszeniert. Geschrieben von Michael Ende.
1: Wow. Und jetzt kannst du aus deinem Gedächtnis wahrscheinlich den Klappentext auch noch mitlesen. <lacht> <Das> ist, <lacht> natürlich nicht und das ist auch dein Part. <lacht> ja, nee, fast schon. Ähm, der kleine Bastian wird regelmäßig von seinen Klassenkameraden schikaniert. Auf der Flucht vor ihnen rettet er sich eines Tages in ein Antiquariat. Wo er ein geheimnisvolles altes Buch, die unendliche Geschichte, entdeckt. Fasziniert beginnt er darin zu lesen, bis er schließlich selbst Teil eines unglaublichen Abenteuers wird, das ihn in die Welt Phantasiens, Phantasiens führt. Ein Königreich, in dem Winzlinge, Rennschnecken, Felsenbeißer und Glücksdrachen vom Untergang bedroht sind und verzweifelt nach einem Retter suchen. Phantasien scheint verloren als Bastian begreift, welche Rolle er in der unendlichen Geschichte spielen kann. Ja, hier gibt es noch ein bisschen Zusatz. Ne? Der große Roman von Michael Ende wurde 1984 unter der Regie von Wolfgang Petersen zu einer der erfolgreichsten Verfilmungen seiner Zeit. Konstantin Film präsentiert den Klassiker jetzt in aufwendiger und komplett bla bla bla. So.
0: Das steht bei mir auf, auf, auf dem Mediabook oder? Ja, ja, das in, steht alles. Im Media
1: das ist der zwei, also es ist Absatz und dann kommt noch ein bisschen, ja, was ist das jetzt hier? Aber ich glaube, die Geschichte, also die, die
0: Umschreibung der Geschichte reicht vollkommen aus. Das andere ist jetzt nur, kauft ihn. Ja, kauft ihn, tatsächlich. Ähm, man muss ja sagen, es ist jetzt nicht der Film oder nicht einer von den 20 Filmen, wo ich sage, wow, das ist ein absoluter Mega-Massie. Aber ich habe tatsächlich schon diesen Film dreimal gekauft, jetzt mittlerweile. <lacht> Fast, ich glaube, ja, nicht mal die anderen habe ich so oft gekauft. Ich meine, auch Terminator, in Zukunft und so weiter, das sind die ich auch mehrfach mal hatte, aber die Hard. Aber ich glaube, nein, das müsste der einzige Film sein, den ich tatsächlich dreimal gekauft habe. Crazy. Ähm, ja, wir sind diesmal, ich meine, das haben wir vor 100.000 Folgen mal gesagt, ähm, beziehungsweise haben ähm, Instagram, mit live mitgespielt. Das würde ich jetzt heute mal wieder aufleben lassen, auch wenn ich in der Folge gesagt habe, das machen wir jetzt immer so. <lacht> Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Nein. Vor 59 Minuten habe ich tatsächlich das Bild von Artax und Atrio hochgeladen und ähm, oh. habe geschrieben, am Freitag in unserem Podcast, die unendliche Geschichte von Michael Ende, also immer mit Hashtags versehen. Wer musste bei der Szene nicht rotz und Wasser holen bis auf dem herzlosen Nanscha? diese hat weder Herz noch Seele. Und dann kommen noch ein paar Hashtags. Und ich habe ähm, meinen Bruder Nansha äh, seines Zeichens bei Instagram äh, verlinkt. Denn mit dem habe ich diesen Film auch mal gesehen, als er noch jung war. Man muss sagen, er ist 18 Jahre jünger als ich. Und ähm, er meinte nur ganz trocken, da hast du Und ich weiß gar nicht, wie alt war er. <lacht> Jedenfalls ähm, ja, war ich sehr schockiert, <lacht> dass er nicht mitgenommen war. Aber wir haben hier auch, ah, okay, das ist meine Schwester, Sinina Schaf, traurig. Ähm, Danielle Steelbooks hat geschrieben, ja, nicht so schön, sehr mitgenommen zu der Zeit, und dann Smiley. Ähm, Biggie hat geschrieben, ich habe so geweiht damals. Great äh, Garden Landscape Gamer, rot zum Wasser geheult wie ein kleines Mädchen. Also, wir haben halt schon, obwohl er erst seit halt 59 Minuten hoch ist, schon einige Kommentare auch zu diesem Bild bekommen und 33 Likes bislang. Also, da ist schon ein bisschen Musik gerade drauf. Ja, ich,
1: also. Wir hatten ja schon ein bisschen äh, vorher diskutiert äh, und wo ich ihn jetzt das, jetzt mal so komplett in Gänze äh, bei, bei klarem Kopf äh, gesehen habe. Also ich habe ihn früher schon mal als Kind gesehen, aber es ist tatsächlich so, dass hinten raus ähm, einfach die Erinnerungen geschwunden sind zu dem, was hinten raus passiert. Mhm. Ähm, aber es ist schon ein Klassiker. Also ich fand auch, also ich meine, man muss auch sagen, das ist eine deutsche Produktion. Mhm. Mit, ähm, die haben ja auch viel, ich glaube, in Kanada gedreht oder so. Wenn ich das jetzt richtig.
0: Äh das meiste wurde tatsächlich in den Babelsberg-Studios gedreht. Also es ist ähm, ja, viel in Deutschland gedreht worden. <lacht>
1: <lacht> viel heißt ja nicht, das weiß, aber ja, du, du, du wirst, du hast ja recht. Also es ist schon. Und das in den 80ern. Also eine, ja. eine deutsche Produktion, die international für Aufsehen äh, sorgt. Und ich glaube, jetzt einen großen Push hat er natürlich nochmal bekommen durch die letzte Staffel von äh, Stranger Things. Ja. Wo die den äh, Titelsong, der ja hier in der deutschen Version nicht, nicht dabei ist, aber in der amerikanischen Version habe ich gelesen, dass der da irgendwie gespielt wird. Äh, aber halt der, der der Song an sich, äh, das Musikvideo, war ja ein Riesenerfolg von, oh, jetzt muss ich. Limal. Äh, ja. Und Stranger Things, das war also das ganz, ganz große Highlight der dritten Staffel. Als das kam, damit habe ich halt auch nicht gerechnet. Dachte ich so, okay, was? Wow, super. Hammer. Damit ist die äh, Folge schon so mit das Beste, das, das absolute Highlight der, der dritten Staffel. Und das kommt nicht von ungefähr. Also der Film hat natürlich schon damals, äh, denke ich mal, schon eingeschlagen. Ähm, ist natürlich Damals gab es kein Internet. Also nicht für die breite Masse, nur fürs Militär.
0: <lacht> <lacht> Und ja, korrekt korrekt äh, ausgedrückt. Korrekt gesagt. Ja.
1: Und deswegen geht sowas natürlich nicht so in der Form viral. Aber ähm, das war schon. Und es war halt auch ein großes Risiko, äh, was die Finanzierung angeht. Der Film hat das muss man jetzt mal so äh, gegenrechnen, ich hatte hier gelesen, 60 Millionen D-Mark hat das am Ende gekostet, das ganze Spektakel.
0: Ja, Wahnsinn. Das war auch schwierig mit aber, der Finanzierung, glaube ich, ne? als ich das, es ist schon ewig her, dass ich das gelesen hatte, aber dass die Finanzierung ja auch nicht so easy war, also schon Wahnsinn.
1: Ja, ja, und ich klar, du hattest Wolfgang Petersen, der hatte vorher das Boot gedreht. Ich glaube, 82 war das, ne? Kam der raus? Ich glaube. Und äh, der hatte also jetzt international schon äh, Standing, war ja auch der Oscar nominiert und darf dann dieses, ja, schwer zu verfilmende Buch anscheinend... Ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich es nur jetzt so wiedergeben, was jetzt äh, so in den was ich so äh, ja nachlesen konnte, ja, durfte er dann verfilmen. Und äh, das ist natürlich immer eine große Herausforderung, wenn du ein, ein großes äh, literarisches Werk hast, wo dann eventuell auch der Autor am Ende vielleicht nicht ganz so zufrieden ist.
0: Überhaupt nicht. <lacht> der war ich richtig, Also er hat auch seinen Namen aus, aus dem Forschmann äh, entfernen lassen. Und mhm. es gab sogar ähm, Gerichtsverfahren, er wollte den Film komplett verbieten. Was für ihn war das die Disney Version er hat er hat also Michael Ende hat Disney gehasst. Also er, er hat Disney gehasst und er, er hat diesen Film als Disney Version äh, betrachtet. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, dass der Film gerade mal die Hälfte des Buches widerspiegelt. Mhm. Und ähm, ja natürlich sind da viele Sachen anders und es ist halt auch nicht möglich. Also und damals, sagen wir, zur damaligen Zeit war auch vieles so gar nicht möglich. Und die einige Sachen haben sie ja versucht. Normalerweise war ähm grün. Ähm, also, okay. es, also es gab im Endeffekt. Also weil im Endeffekt, wenn du jetzt mal guckst ähm, und vielleicht noch mal ähm, ähm, rekapitulierst, war ja im Endeffekt nur die kindliche Kaiserin und atrio in, in, innerhalb von Phantasiens sahen aus wie richtige Menschen. Ansonsten war ja alles so Fantasy-mäßig und, ähm, ja. und irgendwie anders aus. Ähm, ja. Auch innerhalb, also im Buch ist halt Atreu grün und die okay. haben es versucht, es sah wohl sehr, 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 sehr schlecht aus und da haben sie sich dann dagegen entschieden, ähm, wirklich mit mit dieser grünen Farbe zu, zu arbeiten, ähm, also ja, ich, ich würde es ein bisschen vergleichen mit der Nummer, Stephen King hasst The Shining, weil er sagt, ja, es sieht aus wie ein, wie ein schickes Auto, aber der Motor fehlt um, so war natürlich auch der Inhalt für, für Michael Ende hier nicht, nicht komplett gegeben. Und es wurde halt hier auf, um, ja, für Kinder so ein Fantasy-Spektakel. Aber für mich hat es gut funktioniert. Und natürlich sind, sind die Animatronics jetzt outdated und um, man sieht es an. Um, ich habe einen Spiegelartikel auch dazu gelesen gehabt, wo um, auch geschrieben war, ich meine, du hast es schon gesagt, 60 Millionen Mark hat er gekostet. Das sieht man dem Film im Endeffekt nicht so an. Star Wars war günstiger und sah besser aus, trotzdem vom, vom Special Effects Aufwand her und so. Und ähm, ja, also es ist natürlich, es kommt natürlich darauf an, was du was du erwartest. Ne? Also, wenn, wenn jetzt der Steinbeißer, Steinbeißer, ne? Felsenbeißer, Steinbeißer, Steinbeißer. Fel
1: ja, ich glaube, beides würde
0: gehen. Ja, der ja, wenn der guckt und sagt, das ist nichts, und dann siehst du immer so seinen, seinen Blick und der ist dann starr, weil es halt äh, eine Puppe ist. Und da ist dann, als Kind hat das für mich funktioniert, dass ich gedacht oh, jetzt guckt er auch starr. Aber als Erwachsener sage ich so: Okay, der hat halt keine Mimik und keine Gestik, weil es halt die Puppe ist. Und auch, ähm, wenn dann, <lacht> ja, ist ja so, ne?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist, äh aber gerade als Erwachsener hätte ich gesagt: Okay, da kann man das besser einordnen und dann weiß man, okay, der Film ist von dann und dann und das ist nicht so einfach herzustellen, deswegen nimmt man das dann doch eher, äh, wertet das den Film Film nochmal auf, weil man ja weiß ungefähr,
0: was das für ein Aufwand ist, so ein ah, Kram. Das waren so Sachen, die haben für mich so ein bisschen, also, was heißt schmälern, ne, also ich, ich, ich sehe den Film nur noch wie ihn vorgesehen, aber auch der Gmorg, dass der so auch so unbeweglich war, weißt du, so ein bisschen durchs durch dickig fliegen, und dann, dann siehst du ihn ab und zu, dann springt er einmal und so, aber du siehst ja, die, keine richtigen Bewegungen, ne? weil es nicht möglich ist.
1: Ja, die Fighting Szene war natürlich sehr
0: minimalistisch. Absolut, wobei da ähm, sich ähm, Noah Hathaway ähm, verletzt hat auch, ne, der hat die eine Pranke Kralle da irgendwie ins Auge gekriegt und so, und äh, das ich Ding ist auf ihn raufgefallen und äh, es war schon auch eine gefährliche Nummer. Deswegen haben sie diese Szene auch nur einmal gedreht, weil die relativ gefährlich war. Das ist schon, der hat auch sich auch ein paar Mal da verletzt, der der, der, gut, der arme Junge.
1: Ja, das ist, ja, und das ist ein Kind, ne, da hat man natürlich <lacht> damals noch, also der war ja 13, glaube ich, oder sowas, ne, irgendwie. Oh, weiß ich gar nicht. Aber kommt hin, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, das ist schon, <lacht> du kannst dann ja auch nur zu gewissen Zeiten arbeiten mit den, äh mit den Schauspielern und die Eltern müssen ja alles, und das ist ja alles, man denkt immer so, oh, die super Kinderstars, klasse, da kann man alles mitmachen. Nein, du brauchst da Sondergenehmigungen noch und nöcher und damals wahrscheinlich noch viel schlimmer als heute. Ähm, das hatte ich nur damals, das hatte ich vor ein paar Jahren, war ein HSV-Spieler 17. Und dann hast du so Freitagabend, 20 Uhr, darf er eigentlich gar nicht arbeiten, darf er gar nicht spielen. Brauchst du Sondergenehmigung für. Mhm. Und das hast du ja bei den Schauspielern auch. Du, du, kannst du nicht irgendwie. Ja, wir müssen die Szene jetzt noch mal in den Kasten bringen. Kannst du da noch mal, äh, Mr. Äh, De Niro oder sowas? Können sie noch mal zu, fünf Stunden dranhängen? Ja, machen wir. Ich bin gerade im Flow. So, nee, geht nicht. Feierabend. <lacht>
0: ja,
1: tolles Beispiel auf jeden Fall.
0: Ja. Um, um noch mal zu deiner ähm, Vancouver, Kanada-Geschichte zu kommen, ähm, es ist so, mhm. dass wirklich alle Szenen, die in der echten Welt gespielt haben, in Vancouver gedreht wurden. Ja, cool. Also alles was, äh, ja. Ja, ah, die ja. wahre Welt, also ist ja nicht mhm. so viel, das waren wahrscheinlich dann nicht so viele Drehtage, aber das ist alles in Kanada gedreht worden und alles, was Fantasien und alles soweit ist, ist halt, ja, Deutschland gewesen. Das konnte man noch gut durchdrehen, <lacht> man konnte durchdrehen. Ja, glaube ich auch.
1: Ich hatte das Gefühl, dem das Schulgelände, beziehungsweise der der Hauptraum, also diese der Dachboden, ja. das war Studio? Ja. Sah auf jeden Fall danach aus. So, also die, das, also die, das, das Wetter von außen und so. Äh, das war wahrscheinlich dann in ähm, Babelsberg.
0: Ja, wo, ja Oder? Das, 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 das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich fand eher, ähm, ich fand eher dass, dass, die, dass die Schule so überhaupt nicht deutsch aussah.
1: Ja, aber ich... Nee, ja, ja. Ja, die Schule selber schon, aber ich fand den, den, äh, den Dach nach oben. Okay. Da würde ich sagen, das ist ein ganz separater Raum gewesen.
0: Ja, das, das weil, glaube ich auch.
1: Weil er arbeitet ja mit den Fenstern da die ganze Zeit, das sieht halt, dann merkst du, okay, das ist Studio. Das, 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 das ist kein echtes, also geht es nicht nach draußen, das ist im Studio.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst halt auch viel einfacher das Wetter da ähm, verarbeiten. Du hast ja den Score ja schon angesprochen und ähm ich hm. finde das total krass, weil das, also ich finde den Score von Klaus Doldinger, finde ich super und auch ja. gerade so, wenn du das am Anfang hast mit den Credits und hm. das ist nämlich der Unterschied auch zu den Amis, die haben tatsächlich am Anfang, wo wir da dieses Orchester haben und so ein bisschen eine düstere Stimmung aufkam, dieses Turn around, also wirklich dieses <lacht> diese 80s Pop Song denn ja. als Intro oder Entree bekommen. Was natürlich dann irgendwie auch eine ganz andere Atmosphäre aufbaut irgendwie, ne? Also schon strange. Also für mich. Also nicht stranger things, sondern also, also ich, ich fand den Song immer geil. Ich, ich kann mich auch ja. noch gut erinnern, wie damals als MTV aufkam, der auch andauernd gespielt wurde. Und bevor wir das erste Mal den Film auch gesehen, haben, meine Mutter auch sagte, oh, guck mal, da ist E.T., als dann Morla äh, <lacht> irgendwie rauskam. Ja. <lacht> Wobei man zur Verteidigung meiner Mutter sagen muss, Morla sah ja auch ein bisschen aus wie E.T., also, naja, naja vom vom Kopf vom Gesicht ja Moderns äh, ist okay ähm, ja also ich habe den den also der den synthie Pop äh, von Giorgio Moroder den Moroder den habe ich nie gehört also das müsste ich mir mal auf YouTube oder so anhören also ich finde halt den ja ich finde die Musik die wir haben und kennen super in dem Film und passt auch super an dieses Epochale Orchester finde mhm. ich einfach geil. Das passt super zur unendlichen Geschichte und ähm, das sollen ja wirklich so so, so Techno-Pop-Elemente sein. Ja, ich, also ich mag ja auch gern ähm,
1: so orchestrale Soundtracks, die einfach noch mal ganz andere Emotionen, Gefühle hervorrufen können. Äh, wenn, ich meine, irgendwie wenn wir uns an Scarface, äh, Scarface zurückerinnern, da passten halt die Songs wie die Faust aufs Auge. Also das hat wirklich gut gut durchgemischt äh, und hat da ja ähm, den Film nochmal richtig aufgewertet. Also das kann auch funktionieren, aber hier sehe ich das auch so. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, das passt da schon rein. Ist natürlich mit dieser Stranger Things-Komponente äh, so im Hinterkopf so, ja, stimmt, das ist da ja gar nicht drin gewesen. Hm, und die amerikanische Version, ja, muss man sich wahrscheinlich mal die US-Blu-Ray oder so kaufen, um die andere Seite der Medaille mal kennenzulernen oder deren Sichtweise. Mhm. Ja. Ja, also rein, ähm, also ich fand das, das ganze Setting, die ganzen Kostüme und so weiter, die fand ich, also das fand ich nett. Das, äh, sowas mag ich ja. Ich finde auch, solche practical Sachen halten ähm, mit Abstriche in der Regel ein bisschen länger. Also ich meine, auch bei Star Wars kannst du dieses die Cantina-Band und so, das kann man sich immer noch angucken, da weißt du, okay, das sind halt Kostüme. Mhm. Das sieht nicht realistisch aus. Aber es sieht immer noch besser aus als irgendwelche Computereffekte, die nach zehn Jahren outdated sind. Mhm. Und äh, was sehr, sehr dünn war, und das war, glaube ich, auch mal das Problem, wieso ich dann hinten raus so ein bisschen, also da, da waren wir dann so wahrscheinlich schon ein bisschen zu wenig Fleisch da am, am Knochen. Die Story ist halt ja, nicht wirklich vorhanden. Also es ist die Story vorhanden und die, die große Thematik, ähm, ich kenne ja auch den zweiten Teil nicht, deswegen weiß ich nicht, wie, ich das, wie es da weitergeht. Äh, aber die große Thematik ist ja die, dass, dass man da jetzt die, die, die vierte Wand durchbricht. Hm. Und das war natürlich in den 80ern beziehungsweise wahrscheinlich, wann kam das Buch raus? Noch
0: ein paar Jahre 1970 glaube ich, also Ende der 70er, 1979 ja. glaube ich.
1: Das war natürlich schon was Neues zu dem Zeitpunkt. Das gab es da in der Form, glaube ich, noch nicht so. Aber es ist halt dann ein bisschen dünn. Ne?
0: Ich meine, es ist halt so, so eine Hellenreise ohne Ziel. Na, das Ding ist ja der ähm, Weg ist, Das ist ja im Endeffekt, das fällt mir jetzt erst auf, aber es ist, ja, es ist ja so, es ist ja im Endeffekt der Twist des Filmes, dass die Reise von Trio einfach nur ist, ich mache jetzt irgendwas, damit Bastian abgeholt wird. Ja. Bastian im Endeffekt derjenige ist, der uns alle retten muss. Ich bin derjenige, der den, ich, ich muss ja denjenigen finden, Spoiler der, <lacht> ich, ich bin ja derjenige, der Fantasien der retten muss. Nein, er ist derjenige, der den Retter finden muss. Den Retter findet er, mhm. weil dieser ihn mit, auf dieses Abenteuer mitnimmt, indem er diese Geschichte liest und selber zum Protagonisten wird. Und das, ja, ist im ja. das ist ja im Endeffekt, äh, also es, ist, es geht gar nicht um Atreus' Heldenreise, sondern es geht um Bastians' Heldenreise. Und, ähm, und ähm, er wird ja vom, vom, vom Konsumenten zum, zum vom, vom Leser, wird er zum Hauptdarsteller der Geschichte gern Ende. Und deswegen nennt es, heißt es ja auch die unendliche Geschichte, weil es diese Geschichte immer wieder wiederholt. Weil wir sind im Endeffekt, wenn wir Leser oder ähm, Konsument des Filmes sind, sind wir dann auch nicht, äh, sind wir auch diejenigen, die die Basti beobachten. Ja, genau. Also
1: <lacht> Das ist halt so der, was den Film, beziehungsweise nee, das Buch ja auch, wenn du das Buch liest, dann ist es ja im Grunde genau das gleiche Thematik. Es wird nicht nur die vierte, es wird auch noch, noch gleich die fünfte Wand durchbrochen. Ne?
0: In der Tat, in der Tat.
1: Ja, und äh, da gebe ich dir recht, aber es ist halt, wenn du dann so in, wenn du die typische Erwartungshaltung hast, so, ja, ich will jetzt hier einen Abenteuerfilm sehen, und dann so, ja, hm, okay, ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst, aber wo ist denn jetzt die Bundeslade so ungefähr? Ja, hast du halt nicht. Ja, das ist halt, wie du schon gerade gesagt hast, das ist dieser, dieser Twist, der dann da so reingearbeitet wird, und das also, das ist schon sehr, sehr stark, auf sowas zu kommen, Du hast ja auch den Kampf, äh, also den inneren Kampf von von Bastian. Der am Anfang wird ihm noch von seinem Vater gesagt: so "Ja, jetzt äh, wird langsam mal erwachsen."
0: Richtig, genau.
1: So und da muss er halt auch erstmal dann wieder zurückfinden. Und es ist auch nett gemacht, also dieser dieser innere Kampf, äh, wie er dann ähm, aufsteht und dann durch den und dann erstmal so überlegt: "Ey, was was passiert hier jetzt gerade?" Auch diese Sequenz mit dem Spiegel, also dieser, dieser komischen, also wo, wo man schon sieht, okay, da siehst, er sieht den Leser, der Atreo sieht den Leser, was, was ist, geht da gerade los, was, was ist da, ähm, also das ist schon, schon gut gemacht. Weil es ist halt nicht so diese typische Heldenreise, die man vielleicht erwarten würde als
0: äh, irgendwie, ich will jetzt einen Abenteuerfilm sehen. Was leider ein bisschen zu kurz kommt. Dass, da hast du eben den tollen Ball hingespielt. Ähm, dass ähm, Übrigens, der Vater gespielt von Gerald McRaney, den man heute ja immer noch kennt. Ähm, ja. Berühmt geworden, glaube ich, durch Major Dead und ähm, Simon and Simon und äh, in Deadwood gespielt und äh, mhm. die, zu unzähligen Toll, so Serien aus. auch. Heute noch. Ja. Ähm, dass er sagt, du sollst erwachsen werden. Ähm, es wird einmal auch im Film glaube ich gesagt, tu, ich tu was ich will, ähm, weil das, im, das äh, hinten im Aurien steht drin, tu was du willst. Da ist eine Inschrift, die die, die heißt, tu was okay. du willst. Und er sagt, auch, ich tu was ich will, schreit er dann irgendwann, mhm. ähm, glaube, als es darum geht, am Ende da was zu machen. Ähm, und das ist halt das Thema, ne? Also einerseits ja erwachsen zu werden, andererseits aber auch äh, Kind zu bleiben, die Fantasie noch zu haben und ähm, das ist schon auch ein, also das transportiert der Film jetzt nicht so das ist mehr äh, die Botschaft die der Film äh, die das Buch transportiert mhm. und die entsprechend aber ähm, deswegen auch von Michael Ende gehasst wird die halt äh, ja wieder als Botschaft im Film ist sondern wirklich so eine abgespeckte Fantasy Disney Version ähm, des Ganzen ist und ähm, den wir noch gar nicht erwähnt haben den tollen Glücksdrachen Fuhur den man einfach auch nur liebenswert finden kann ähm, dass der sich der gut verkauft <lacht> dass der dann halt auch in die in, in die reale Welt kommt und da irgendwie die Bullies dann noch den Bullies nochmal mal einen mitgibt das gab es natürlich im Buch so auch nicht das ist halt auch äh, ja einfach so das hat jetzt das fand ich als Kind natürlich geil aber auch da habe ich jetzt als Erwachsener gesagt so ha ja wenn das so eine Fantasiewelt ist fantasien wie kann das denn sein dass das jetzt in eine reale Welt transportiert wird, das fand, das hatte ich denn jetzt ja. nicht, nicht so, aber als Kind feierst du das natürlich.
1: Natürlich. Ich würde auch sagen, dass das nicht passiert ist, sondern dass das auch wieder nur in seinem Kopf passiert ist. Also kann man wahrscheinlich äh, zerdiskutieren, das Ganze, aber ich Nein. hätte jetzt äh, gedacht, so, nee, das er soll sich ja, er soll ja seine Fantasie äh, freien Lauf lassen, ähm, bevor er sozusagen wieder in seine in die normale Welt zurückkommt und das ist Teil davon würde ich
0: also wenn man hab das interpretiert so, dann kann, könnte ich das dann würde ich das so akzeptieren
1: also so habe ich das interpretiert jetzt bei dem bei dem ähm, bei der Sichtung äh, aber damals war es halt auch anders da hatte ich auch so ja, oh, geil jetzt gibt es endlich mal aufs Maul <lacht>
0: <lacht> ja, Mehr oder also bildlich gesprochen ja natürlich nur bildlich gesprochen nie cool also ja, also, ich habe den, wie gesagt, jetzt häufig gesehen. Ich habe ihn mit meinem ältesten Sohn gesehen. Also, mit Max habe ich den gesehen. Und, und hat ähm, er der fand ihn toll. Also, ich habe ihm auch ähm, nach Konsum des Filmes ein Auring geschenkt. Oh. Was er heute noch, ähm, heute auch noch äh, häufig stolz trägt. Es ist, ähm, es ist so, dass, es ist wie damals, als ich das Hot Toys gekauft habe und das ja irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter größer war, als ich dachte. Es Ist jetzt umgekehrt? Das Aurin ist relativ klein. Ähm, hätte man einfach mal den Durchmesser mit durchlesen sollen. Also sagen wir mal, ja, weiß ich nicht, ein Drittel von dem Original-Aurin von der Größe her. Also ist wirklich klein. Wie Zentimeter? Aber, weißt du, ungefähr? Drei? Ich glaube, 12 Zentimeter Durchmesser. Wahnsinn. Zwölf 12, 12 Zentimeter? 12,5 Zentimeter Durchmesser, glaube ich. Ja, ja. viel, ne? Ja, ja, es ist. Es ist klein, ich muss es dir mal zeigen. Ähm, aber das Original-Aurin hängt ja auch bei Steven Spielberg in der Vitrine. Dieses Aurin ist doch die Zeit, dieses, was er um den Hals hängt. Um den Hals hat, genau. Was da ja so ein, Zentimeter?
1: So ein fettes Schlangending ist. Hä? Also jetzt 12 Zentimeter. Jetzt nur mal für, für jeden, der. Ähm um, das mal so Bild, um sich das mal vorstellen zu können. Ich vergleiche das mal mit dem 30-Zentimeter-Lineal. Das kann ich ungefähr, das weiß ich. Ne? Es gibt ja diese 30-Zentimeter-Lineare, wenn du mal irgendwie auf der Schule war äh, Das und brauchte
0: ich immer, um was anderes zu messen. aber hat Ja. Nicht also, du brauchst zwei davon? Nee, ich habe ich hab mir gewünscht, dass, dass es damit ausgefüllt ist, aber dem war der nicht so. Und habe gedacht, nee. oh, ja.
1: Nee, Aber, aber diese 30-Zentimeter-Lineare, also im Büro kriegt man so ein... Teil auch mal äh, in die Hand gedrückt. Und damit vergleiche ich das. Damit kann ich ungefähr grob abplätzen, okay, 13 Meter ist so und so lang. Äh, man kann natürlich auch die Tür nehmen, die Tür ist zwei Meter hoch, aber da musst du halt zurückrechnen, das ist ein bisschen schwieriger. Und 12 Zentimeter finde ich schon recht groß. Warte
0: mal, ich... Versuche ich, ich hier die ganze Zeit nochmal ähm, äh, noch zu, zu verifizieren. Okay. Ach, warte mal, ich kann ja Sinn nach Augen zu gucken, weil... Äh das haben sie natürlich nicht auch ihn genannt, auch wenn es dann halt die... Ähm aber 12 15 Meter, da, da läuft ja Max dann gebückt ne, mit dem Teil. <lacht> Nein, es ist schon relativ klein. Also ich war schon ein bisschen, es, es wird wahrscheinlich dann weniger gewesen sein. Oder es wird weniger sein, warte mal. Aber wo gab es denn das? Hast du das irgendwo in einem... Das kann man bei diesem Online-Versandhändler ähm, mit dem A kann man das tatsächlich auch kaufen. Ah, okay, krass. Und es war auch nicht so teuer. Und Ich hatte mich zuerst gewundert, dass es nicht so teuer war, aber ist klar, wenn das... Äh, wenn das so lütt ist, warte mal, ich, ich hab's gleich, aber es, du, du hast recht, es werden keine 12,5 cm 12 zu groß. Aber ich <lacht> bin halt schlecht, auch was, äh, was so grö ist, Größenthematik anbelangt. Äh, ja, deswegen, deswegen die Ich kann ein Lied von singen, als ich erzählt habe, ja, hier, der ist so, ne, und sie guckt ja sagt, wie, dann. wie, der ist so. Ja, aber naja, das, das ist auch,
1: auch wieder eine andere Geschichte. Ja, aber deswegen den, den kurzen Kurs, das ist auch für dich, damit du jetzt so ein kleinen
0: so ein Ankerpunkt. Aber 30 cm Lineal. Das, das passt aber auch gerade, weil am Ende wird ja auch gesagt, aber das ist eine andere Geschichte und soll also, ja auch mal erzählt werden. Also das, war, das passte gerade auch ziemlich gut. So, mein Lieber, ich hab's. Ja, oh, jetzt wird mich natürlich wieder lachen und zu Recht. 2,5 cm. Aber ja, das, das ist nur eine Eins, eine Eins die, die ich zu viel äh, gedichtet habe. Nimm mir ja, Zweck und dann haben wir es.
1: Ja, aber 2,5 Zentimeter, da hast du dann recht, das ist sehr, sehr klein dann.
0: <lacht> Stimmt. Also durch, ja, weil, Durchmesser von 2,5 Zentimetern.
1: Ja, weil, weil im Film würde ich sagen, ähm, gut, es war ein, sagen wir mal, 13-jähriger Junge, äh, das passte so auf die, ähm, füllte so Brusten, 30 Prozent der Brust aus. Ja, ja. Äh, also da waren es, glaube ich, schon so 10 Zentimeter oder so.
0: Der ja, das, das passt ungefähr. Würde ich, würde ich jetzt auch so sehen, wenn ich so denke, wie wie das bei Max dann aussieht, ja.
1: <lacht> oh
0: Mann. Aber Vielleicht war das auch einfach nur filmisch. Nee, die, damals hatten sie tatsächlich auch metallische
1: Geschichten so und äh, um den Hals gehangen. Ja. Ich will noch mal eine Sache hier, Das ähm, wegen äh, 60 Millionen D-Mark Budget. Äh, der hat, die unendliche Geschichte ist, einer der erfolgreichsten deutschen Filme in den USA. Das heißt also, der hat das mit ist. am meisten in den USA eingespielt. Okay. Jetzt gibt man eine Schätzung ab, wie viel
0: Millionen US-Dollar? Ich weiß, dass, ähm, dass die IMDb-Geschichte da falsch war. Das, das war. Ich sag mal, in Nur in, Mark oder in Dollar? US-Dollar, nur in den USA. 20 Millionen?
1: Ja, genau, das ist auch das, was in der IMDb steht. Also der hat nur in den USA 20 Millionen Dollar eingespielt, ist damit Platz 3 was die erfolgreichsten deutschen Produktionen in die, die dann in den USA äh, veröffentlicht worden sind und dort äh, gespielt worden sind. Ähm, ich kann ja mal so ein paar, also siehst mal, also wir, wir machen, das, das finde ich so ein bisschen störend, wir machen Autos für den weltweiten Markt und Maschinen und Schrauben und den ganzen Schrott, ne? Hm. Alles, womit wir Geld verdienen. Aber bei Film, da, da pfeifen wir auf den, auf den internationalen Markt, da ist es uns egal. In Amerika müssen wir nichts verdienen. Der Untergang. Exzellenter Film. Ja. Hat 5,5 Millionen US-Dollar eingespielt. In Amerika. Mm -hmm. Hat nichts damit zu tun, was er hier eingespielt hat, sondern nur in Amerika. Ähm, Lola Rent. 7,2 Millionen. Das Leben der anderen kennst du auch. 11. Äh, ja, das Boot. 11,5 Millionen. So. Und jetzt die ähm, unendliche Geschichte. Ne, auf Platz 3 mit 20 Millionen. Und jetzt ähm, die beiden erfolgreichsten, den einen kenne ich nicht, äh, Erinnerungen an die Zukunft auf Platz 2 von 1973 Ach, mit knapp 26 Millionen. Und die erfolgreichste Produktion von
0: 2012, Cloud Atlas. Ach, hat, er, mochte ich auch. Genau, hat 27 Millionen eingespielt. Aber da war Hugh Grant wieder mit dabei.
1: Ja, <lacht> und Tom Hanks und Halle Berry. Und
0: Aber Hugh Grant hatten wir doch heute noch schon.
1: Ja, ja, nee, ich wollte jetzt. Ja, ich weiß das doch. Ich wollte
0: das jetzt noch die anderen, die Hauptdarsteller nochmal. Ja. ja.
1: Ja. Und jetzt würde man sagen, okay, 60 Millionen D-Mark hat der Film äh, gekostet, 20 Millionen US-Dollar hat er eingespielt. Umrechnungskurs, keine Ahnung. Ähm, da würde man jetzt sagen, okay, das war ein, kein kein Erfolg, war ein Misserfolg. Aber ich äh, beruhige noch mal so leicht. Ähm, also es war glaube ich finanziell kein kein Riesenerfolg, oder beziehungsweise der Film war zu teuer für das, was er eingespielt hat, weil erfolgreich war er. Er hat hier in Deutschland 4,8 Millionen Zuschauer ins Kino äh, gelockt, was momentan, wenn ich jetzt hier auf die Liste schaue, äh, insidekino.com, bin ich da gerade, mhm. da steht er noch bei den äh, erfolgreichsten deutschen Filmen auf Platz 35 in Deutschland mit 4,8 Millionen Besuchern, was... Wow. Damals Meinst war Sie doch war
0: der, der Heimkino-Markt auch. auch ganz wichtig. Noch, also hier vs kassette und so weiter hier ja. und Rentals und so weiter. Meinst du, dass er da nicht auch noch einiges geholt ja. Absolut. Absolut. Da, da hast du vollkommen recht.
1: Das, da sind ja auch Filme wie Waterworld, was ja ein totales Desaster ja, war, stimmt. der finanzieller finanziell Erfolg. Defekt. Mhm. Genau. Durch, durch Videokassetten, durch DVDs und so wurde er noch zum Erfolg. Mhm. Und, aber es war eine knappe Kalkulation. Das war ein großes Risiko. Aber 4,8 Millionen Zuschauer, das ist schon
0: verdammt viel. Als Eine geile Metalcore-Band, Atriu, hat sich nach Atriu benannt. Ah, cool, ja. Für Fans von Metalcore. Ja,
1: <lacht> das ist gut. Ja, das ist nur, nur mal so am Rande, der, der erfolgreichste deutsche Film in Deutschland mit den meisten Zuschauern ist immer noch der Schuh des Manitou mit ja. 11,7 Millionen.
0: Bist du freundet? Ach nee, das war, ähm, war Traumschiff-Surprise, schon gut. Ja, ja. Aber hat sie mein Bruder. Ja, ich habe die beide nicht gesehen. Verpasst.
1: Ja, das. Aber sind halt äh, viral gegangen. Ja. Also von daher einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Immer noch und ja, kommen wir zur Bewertung oder? Ja,
0: ja ich, ich wollte nur noch eine Sache loswerden und zwar ähm, ich weiß nicht, ich habe Bernd Eichinger, der ja produziert hat mit ähm, ja immer so als alten Mann so seriösen Mann so ähm, so immer wahrgenommen und so und ja, er hat es geschafft, Michael Ende um den Finger zu wickeln, dass er die, die Rechte ihm verkauft hat und so weiter, Also er halt sehr charmant gewesen sein, aber er hat tatsächlich, als er bei ihm zu Gast war, im Garten an seinem Baum gepisst. Was wohl die Frau von Michael Ende auch ziemlich scheiße fand und da habe ich gedacht, so, ey, ich habe gedacht, der Typ wäre so, der wirkt immer so seriös und so, aber der hat dann tatsächlich dem Ende an den Baum gepisst, okay, ja.
1: Ja, aber das weiß ja nicht, wie viele gesoffen haben. <lacht> Das ist, so, das ist aber ist witzig, so voll, kom, komplett aus dem Kontext gerissen und dann so, ja,
0: <lacht> sehr gut. Übrigens haben äh, wir, ähm, hier Eichinger und äh, Petersen zusammen auch ein Cameo, die, das sind die Männer, die umgerannt werden von Bastian, als er von den Bullies am Anfang verfolgt wird. Da werden ah, zwei okay. Männer umgerannt und das sind Eichinger und äh, Petersen. Okay,
1: ist mir gar nicht aufgefallen. aber mir auch, auch
0: nicht, ich habe es äh, gewusst, bevor ich den Film dann gesehen habe und es ist mir nicht aufgefallen, ich habe es nicht geschnallt. Ja, ja, wieso nicht? So kannst du dich selber auch verewigen. <lacht> ich
1: halte mal kurz die Kamera. Ich stelle mich da kurz hin. Ja, wie ist denn deine ja. Bewertung? Äh, ja, also im Großen und Ganzen es ist es ist ein schöner, äh, liebevoll gemachter Film. Ich finde halt, ich, also ich mag ja sowas, wenn äh, auch Sets gemacht werden und da äh, ins Detail auch äh, gearbeitet wird. Und klar ist, die, die Message ist eine andere als das, was man da als Geschichte erlebt. Also der Weg ist das Ziel sozusagen. Ähm, und hat aber für mich trotzdem noch den Zauber, ja, entfachen können im Großen und Ganzen. Was wahrscheinlich auch durch den starken Score ähm, getragen wird. Äh, und Lange Rede, kurzer Sinn. Sieben von zehn Punkten gibt es für mich. Von mir. Nicht für mich. Von mir. Acht
0: von mir und ein Herz. Ein Riesenherz cool. und eine Acht. Wenn du die acht hinlegst, dann ist ein unendliches Zeichen, die unendliche Geschichte. Oh, oh, oh. Ja. oh ja, der ist gut. Das ist. Ah, danke. Ja. Das ist stark. Ja, ich bin heute gut. Ich bin heute echt gut dabei, ich muss sagen. Also, ich wusste nicht, dass ich heute so, so viele Gassenhauer raushaue. Wahnsinn. Also ich, äh, ja. Ich höre mir die, Gesch die Geschichte, sag ich schon. Die die Folge, gleich, gleich, wenn du sie hochlädst, gleich höre ich sie mir sofort an. bin zwei Folgen im, im, im Verzug äh, unseres eigenen Podcasts, aber die höre ich mir sofort an. <lacht> ja. Ich habe
1: 30 im Verzug.
0: <lacht> ja, ich habe äh, heute bei die eine schöne Bewertung, ein schönes Review von ähm, von dem Mafia Remake gelesen und wollte dich fragen, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Mafia habe ich ja damals zu Berufsschulzeiten von dir ausgeliehen bekommen. Ähm, guckst, du dir, guckst du dir das Remake auf der PS4 an oder, oder lässt du es aus?
1: Äh, nee, ich werde mir das nicht auf der PS4 antun. Wahrscheinlich eher auf dem PC. <lacht> Aber, äh, ja, ich hab's damals, also ich, ja. Ich, ich gebe es zu, ich gehöre ich gehör auch zu den Leuten, die das eine Rennen nicht geschafft haben und dann irgendwann <lacht> ernährt haben und keinen Bock mehr hatten. Das soll, glaube ich, einfacher sein.
0: Ja, ja. Die Steuerung soll einfacher sein. Das Autorennen, also auch die Auto-, also die Steuerung von Fahrzeugen allgemein soll auch einfacher geworden sein. Und halt auch besser, weil das auch relativ hakelig war. Ja.
1: Aber wo du das, wo du gerade äh, das erwähnt hast, ich hatte vorhin auch bei die gelesen, das ist eine, eine Neuauflage von Tremors in ähm, 4 k Abtastung geben soll. Den hatten wir ja schon mal besprochen. Ist ja so ein, ja, ein Guilty Pleasure, beziehungsweise ist ja auch ein relativ guter Film.
0: Ja, doch. Ich äh, mag den ersten immer noch gern.
1: Ja, ja. Ähm, das ist dann so die Phase, wo ich auch überlege, so hol ich mir den jetzt ein zweites Mal, wo du jetzt bei den drei Käufen schon bei unendlich bist. <lacht> Ja, was, was tut man nicht alles für Filme, die man... Wir äh,
0: Scheiben haben dürfen, ne? Ja,
1: das stimmt. Ja, wobei. Es gibt auch immer noch Schallplatten.
0: Ja, das, das verwende ich dann auch immer als Argumentation, ne? weil Rieke auch immer sagt, so ja, hm, weil die, jedes Jahr wird ja durch die, die Player-Produktion immer geringer. Und äh, ja, ich meine, die, Play die PlayStation 5 hat ja zum Beispiel auch zwei Versionen, auch eine eine Disk-Version und eine Version, wo du nur Downloads mehr abspielen kannst, die noch nicht mal mehr ein Laufwerk hat. Ne? Also das fängt schon langsam an, so dass das kleine Sterben der physischen Medien, aber da sind wir hoffentlich noch lange nicht und dürfen noch unsere Scheiben alle käuflich erwerben.
1: Ja, aber ich finde auch, dass es, ähm, da geht es eher so in den ähm, in Anführungsstrichen premium -Markt. also derjenige, der äh, da Liebhaberei und da irgendwie ein bisschen mehr Bock drauf hat und ein bisschen was Hochwertigeres, hat den guten Wein trinken möchte. Ja, da dann ja. muss man halt auch das gute Glas haben, ne? Und
0: da muss man ja. in dem Fall auch die gute Scheibe haben. Aber du siehst es ja auch, es gibt immer mehr Mediabooks und Steelbooks und so weiter. Das ne? wird ja. jetzt, also dass, dass dann auch wirklich gesagt wird, okay, wir können die, ähm, sagen wir mal, Normalos nicht mehr abgreifen, wir müssen jetzt irgendwie die Sammler auch ähm, mehr ansprechen.
1: Ja. Das macht dann ja auch viel mehr Spaß, sich da nochmal was. Also Du holst natürlich wesentlich mehr ähm, an, an Filmen. Also, schon deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren. Ja, genau. Ich muss mir halt auch nicht jeden Film äh, rein irgendwie in, in den Schrank stellen. Ähm, aber so bei besonderen Filmen, dann möchte ich natürlich schon auch eine
0: schöne Stilbook haben oder irgendwie also was, etwas Besonderes. Und das lohnt sich dann schon. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe nämlich, weil wir jetzt über dieses schöne Thema gerade sprechen, ich habe jetzt noch einen, der gleichgezogen ist, mit dreimal gekauft. Und zwar ähm, vorbestellt habe ich die Steelbook 4K-Version von Total Recall. Und weil das so ein auch geiles Hammer-Steelbook ist, 4K, 4K Total Recall. Und okay. ähm, ja, dann <lacht> habe ich dann hab ich jetzt noch einen Film dreimal gekauft. Ich habe noch die DVD. <lacht> ja, ich hatte die DVD, <lacht> dann die Blu-ray. Und ja. jetzt musste ich mir die 4K holen, weil dieses Cover so dermaßen geil ist und ich gedacht, hey, komm, Total Recall in 4K, yes, den, den schnappe ich mir.
1: Ja, es ist ein interessanter Punkt, den könnten wir auch dieses Jahr noch durcharbeiten. Mm. sich schon
0: lohnen. Sehr gerne.
1: Ja, aber beim nächsten Mal gehen wir weit zurück in die Vergangenheit, um jetzt hier die Überleitung mal mitzunehmen. Ja, ja. Ähm, und zwar gibt es mal wieder einen Hitchcock-Film. Einen meiner Lieblings-Hitchcock-Filme, habe ich mal jetzt ins Rennen geworfen. Das Fenster zum Hof.
0: Freue ich mich. Kann ich endlich mal wieder meine Hitchcock-Collection -Collect -Hitchcock rausholen? Ich habe diese schöne Filmdosen-Sammlung. Mhm. Und ja, freue ich mich drauf. Super. Geile Überleitung, geiles Thema, geile Folge. Ich hoffe, ihr fandet sie auch so gut, wie ich sie jetzt empfinde. Es hat viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen, Michi, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal genau in dieser Konstellation wieder. Bye, bye. Bis denn. Das war Wir quatschen okay. über Filme.